0: Jubilaciones. Variable de ajuste. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chayú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Ifinger. A grandes rasgos, en el Orbe existen dos sistemas previsionales, el de reparto y el de capitalización. El primero, denominado también solidario, Consiste en aportes realizados por trabajadores activos y contribuciones patronales de los empleadores que conforman, junto con otras fuentes, un fondo a dividir, de acuerdo a los ingresos oportunamente recibidos, entre los jubilados y pensionados presentes. El segundo, por el contrario, es un fondo individual, capitalizable a partir de su inversión en el mercado, administrado por compañías ad hoc, localmente se llamaron administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP, que, de acuerdo a los rendimientos obtenidos, devolverá, previo a haber descontado la comisión por administración, periodo a periodo, lo acumulado al beneficiario y sus herederos en caso de corresponder. Ahora bien, hay inflación en Argentina. Entonces, ¿cómo se actualizan? Intentando encontrar una respuesta, en el año 2008 fue sancionada por las honorables cámaras de senadores y diputados de la nación la ley 26417 sobre la movilidad de prestaciones del régimen previsional público, popularmente conocida como fórmula de ajuste. De forma sintética, la misma establecía que la adecuación se haría a partir de una combinación entre la variación porcentual que sufre la recaudación de los impuestos direccionados para ese fin y la masa salarial de los trabajadores seleccionados. Si el resultado fuera mayor al diferencial recaudatorio, con un plus del 3%, se desecharía la fórmula previamente mencionada y se utilizaría esta última. Posteriormente, en el año 2017, la administración Cambiemos establecía, a partir de la ley 27.426, un nuevo cálculo con revisiones trimestrales que implicaba mayor sintonía con la inflación en los ajustes, al considerar el índice de precios al consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el porcentaje de incremento del ingreso asalariado, que permite la elaboración del índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, confeccionado por la Secretaría de Seguridad Social. Sin embargo, la actual gestión gubernamental optó, mediante la ley 27.609, por la reinstauración conceptual del método previo, tomando como principales variables de ajuste la evolución recaudatoria y la de los salarios generales. De esta manera, y con un constante ir y venir, vociferando que querían mejorar la situación de los pasivos, en realidad, ocultan que pretendían disminuir las erogaciones en jubilaciones y pensiones como proporción de los gastos totales. Esto es así ya que no aceptaron otras propuestas congruentes. En el año 2017, y ante el escenario de conmoción general que se había suscitado producto de la modificatoria del cómputo de los saberes, un conjunto de economistas vinculados al pensamiento nacional sugirió si realmente lo que se busca es mejorar el poder adquisitivo del sector pasivo lo único que se debe hacer es que estén vigentes distintas fórmulas de actualización y finalmente el funcionario responsable aplicará la que determine un mayor ingreso nominal para los perceptores. Naturalmente el planteo desenmascaraba el verdadero objetivo, tanto de la gestión anterior como de la actual. Minimizar los desembolsos públicos sobre aquellos actores que, al no presentar una organización sistémica con sustantiva capacidad de presión, se ofrecen como los más vulnerables para defender sus intereses. En síntesis, ambos mandatos gubernamentales son fuertes con los débiles, y débiles con los fuertes. Sin embargo, hay un futuro abarcador. Se impone para ello un plan económico integral que facilite la recomposición de los caudales para los adultos mayores. El mismo debe contemplar muy especialmente el aporte que, para conseguir el equilibrio fiscal, deben realizar los sectores rentísticos de la sociedad. En este marco, es que adquiere primordial relevancia una ley de arrendamientos rurales compensada para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. A partir de esta, cuya consecuencia inmediata es la disminución contundente de los costos totales para producir en el sector agropecuario de esa región, sería posible elevar al máximo, de acuerdo a la legislación vigente y a la factibilidad de los proyectos de inversión, los derechos de exportación. Los mismos, usualmente denominados como retenciones, traerían aparejados dos efectos más que deseables. El aporte de los recursos necesarios para honrar los compromisos externos devenidos de la deuda soberana, sin que se someta la política económica a las condicionalidades extremas, entre ellas la reforma jubilatoria, que el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional explícita, y desalinear a la baja los precios domésticos de los internacionales para la comercialización de alimentos, mejorando sustancialmente el poder adquisitivo de los ingresos populares, que incluyen necesariamente a los pasivos. Honrar a nuestros mayores con jubilaciones y pensiones que les faciliten un buen vivir es un hecho imprescindible para una comunidad que tenga como principio ordenador el bien común. Y solo se alcanzará cuando el conjunto de la dirigencia empresarial, sindical, religiosa, política y social, como ya fuera mencionado en Bases para un Plan Económico Nacional, parte 1 y parte 2, se mancomune en pos de un objetivo, la concreción, de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Nos vemos en el próximo podcast. Mientras tanto, manténete actualizado. Lee baenegocios.com. La información económica, financiera y política contada por especialistas. Thank <music> you.